0: Sono Luca Bizzarri, questo è un podcast di Cora Media e si chiama Non hanno un amico. C'è una speciale categoria di persone che sta scalando le classifiche di gradimento di questi ultimi anni, raccogliendo consensi a più non posso, una categoria nella quale alcuni fanno la fila per entrare e altri si trovano senza nemmeno rendersene conto. La categoria è quella dei discriminati. Why you? allora, vorrei trattare la tematica della discriminazione. Ci sono discriminazioni ovunque, persone che vengono discriminate per la loro sessualità, per il loro aspetto fisico, per le loro idee, per dove sono nati, per il colore della loro pelle. Ieri sera ho subito una discriminazione grassofobica al ristorante. Discriminare però in origine viene da discrimin, che è un termine... Neutro non ha l'accezione negativa che gli diamo noi. Da discrimin viene il verbo discernere. Con tante grazie a chi ha inventato il wifi che vi permette di fare questo sfoggio di cultura. Ora, discriminare, quindi riservare un trattamento diverso, può essere positivo quando si discriminano posizioni differenti, no? Un malato di mente davanti alla legge è trattato diversamente, giustamente, rispetto a uno sano di mente. Un minore ha dei diritti che un maggiorenne non ha, diventa negativo invece quando si discriminano posizioni che dovrebbero essere uguali. Ma nell'era dei giudizi e dei cancelletti la discriminazione dilaga e non c'è niente di meglio di dichiararsi discriminato per essere qualcuno, per contare qualcosa. E con tutto il rispetto vero e profondo che ho nei confronti delle persone omosessuali che soffrono ci sono categorie che soffrono cento volte più di loro, una fra tutte, i nani. Oltretutto il confine tra la vera discriminazione che anche qui e anche ora in alcuni casi è visibile e concreta e la discriminazione, come dire, di comodo, è sottilissimo. Alle volte fa sorridere quando i sedicenti discriminati sono invece persone che godono di uno status di privilegio o di maggiore privilegio rispetto ad altri, adesso non faccio esempi per non inimicarmi i tassisti. Ma il rischio è sempre lo stesso. Se tutti sono discriminati, non è più discriminato nessuno. Poi ci sono anche i discriminati per conto terzi, cioè quelli che non si sentono discriminati loro, ma sono discriminati perché lo hanno deciso degli altri. Ora, torniamo seri. Succede che nel mondo del lavoro le donne abbiano un trattamento diverso dagli uomini. Diciamo che solo il fatto che per la medesima mansione vengano pagate di meno, già quello è un discrimine concreto. Ma la battaglia che si è combattuta pochi giorni fa è stata un'altra. Verona cena di gala al cospetto del sindaco ad accogliere gli ospiti due ragazze con un vestito in cui la gonna era rigida e diventava un vassoio sul quale erano appoggiati dei bicchieri che venivano offerti agli ospiti facendo somigliare le ragazze a una specie di tavolo semovente attenzione a un particolare queste due ragazze non erano sole c'era anche un ragazzo vestito da pavone per lo stesso scopo ora faccio fatica un po' a immaginare perché. Le ragazze e il ragazzo accolgono ospiti e autorità per un'ora e mezza, poi si cambiano, cenano con gli altri, si mettono 150 euro in tasca e se ne vanno. Il giorno dopo escono le foto e signora mia il sessismo, lo sfruttamento del corpo della donna, la misoginia. Ora, io mi faccio una domandina stupida. Se i bicchieri invece che appoggiati sul vestito fossero stati su un vassoio che le ragazze tenevano in mano, quale sarebbe stata la differenza? Forse che il vassoio era più pesante, solo quello, cioè avrebbero fatto più fatica. Da quando lavorare servendo da bere, e uso di proposito il verbo servire, da quando lavorare servendo da bere è umiliante. Il corpo di una donna che si mette un vestito è più o meno umiliato di quello di una che lava le scale, che imbianca le pareti, che taglia la legna. Ma la cosa davvero interessante è che una delle due ragazze, interpellata nei giorni successivi da Repubblica, ha detto chiaro e tondo cosa cazzo state dicendo. Michel Pellegrinelli, questo è il suo nome, ha detto che semplicemente quello è il suo lavoro, che nel suo lavoro c'è anche un lato artistico, che l'hanno pagata bene e, cito, «Credo che non ci sia nulla per cui indignarsi, i problemi sulla mercificazione sono altri, sono consapevole di quello che faccio e non mi sento sfruttata, non serve che altri si indignino al posto mio». Ecco, forse quest'ultima frase andrebbe messa nelle aule di scuola sopra la cattedra, incisa nel marmo, non serve che altri si indignino al posto mio, detto in un'epoca in cui non facciamo altro tutto il giorno che indignarci al posto di qualcun altro, che salire su carri di indignati con le idee confuse, che urlare il nostro disappunto senza neanche molte volte sapere di cosa minchia si stia parlando. Vergogna! Siamo cicale che friniscono la loro riprovazione e quel frinire è così costante che come nelle sere d'estate dopo un po', non si sente più. E c'è una sola vittima che, in quanto vittima reale, nessuno ha difeso. Un solo discriminato. Lui sì. Discriminato, umiliato, deriso e sbeffeggiato. Quel povero Cristo vestito da pavone. Dove sei, amico mio? Io ti capisco. Anch'io mi sono trovato in quelle situazioni vestito da non ti dico cosa e ti dico solo, tieni duro. Non ci sarà nessuno a difendere la tua dignità di pavone. Ma ci sarò io.